0: Right. Hej och välkomna till Snack Overflow Jag heter Mattias och sitter här idag med Fredrik Tja Och vår nya, ytterligare ny ständig medlem Vi välkomnar Johan B Tackar, tackar För vi har ju en liten spoiler för oss Det kommer komma en Johan A som dyker upp också Men idag är det Johan B <laughs> Vill du ja, någon ordning här. No, no, no. Vill, du, vill du säga något ord om dig själv Så lyssnarna vet vem, vem vi har med oss idag Ja, eh, Johan
1: heter jag som sagt, eh, är fullstack utvecklare. Har eh, jobbat, eh, min, startade min karriär med eh, C-Sharp. Eh, utvecklade det till eh, att lägga på eh, JavaScript i flera år. Mm. Och eh, just nu, de senaste åren här, har det varit eh, TypeScript för hela slanten så
0: ingen c på ett tag
1: nu. Men.
0: Nej. Äh, det är där. Så TypeScript är både front-end och back-end. Ja. Ett äh... av mina riktigt starka första minnen av dig var när vi var tillsammans i Dubrovnik och du hatade Angular 2. Jag var, det var det en migrering från Angular 1 Till Angular 2 beta eller sådär Och så, så gick betan vidare Och breakade något som du använde Ja,
1: vi blev totalbrända i en, Mellan två stycken release
0: candidates <laughs> Good old times så, så du är inte tillbaka i Strangler Trots att du körde sin renaissance Med version 17 nu då
1: Nej, vi lämnade, vi lämnade både G's och Angular Och bestämde oss för att använda ett äh, litet äh, ramverk som heter Riot. Justa. Som äh, fungerar faktiskt äh, väldigt bra.
0: Lever det fortfarande?
1: Det tror jag. Ja. Äh, det påminner en,
0: en hel del om Vue till exempel. Mm. Äh, Ja men det var väl lite en era där Jag minns att innan jag var på Vue så kodade jag ett tag hobby-påsiktet som heter Aurelia Jag tror det finns fortfarande men det är ju verkligen en nischprodukt Som också egentligen samma sak, man tycker Angular 1 var nice men det funkade inte i verkligheten Men inte det vi ska prata om idag för Det här började med att jag och Fredrik har kivats ett litet tag om VS Code <laughs> eller JetBrains produkter är bäst. Och sen började helt plötsligt YouTube-algoritmen kasta på mig. Och jag, jag vet inte vad du fick det från. Helt plötsligt, du borde ju använda NeoVim. Var på jag slänger ut liksom så här. Finns det någon av mina kompisar som kodar, kodar i Vim? Och, och därför du här, Johan. Så vi tänker egentligen så här Vad tycker vi själva om editors? Varför använder vi den editor vi använder? Vad är bra med den? Och vad ska man absolut inte använda de andras editor? Nej, usch fri. nej usch fri Så jag tänker lite att vi eh, Ska vi köra använda där vi lite beskriver Lite, lite hur de funkar eh, Man behöver inte gå i djupet För våra lyssnare har ju troligtvis lite koll eh, Och sen en, liksom, fylla på lite med argumentet Varför vi gillar det Vill du börja Fredrik?
2: Absolut. Uh, ja, I det här fallet så representerar jag team JetBrains med, med uh, IntelliJ och i, ja, i WebStorm som, som jag brukar köra. Är
0: det PyCharm uh, för Python?
2: Ja, uh, det finns väl en PyCharm och en RubyMine och en SeaLion. Jag kan uh, aldrig komma ihåg all, alla deras namn. De, de har precis startat någon, någon ny, vad heter den, Rust? De har gjort en Rust-flavor nu. För de som tycker det finns cool, en go line och så vidare. Men alla, alla är egentligen samma sak. Det är bara olika skins av, av IntelliJ. intellij IDEA som är Java det är det alls från början. Det är lite olika. Ibland ser, vad heter det, filträdet kan se lite olika ut beroende på vilket så när man har. i C Sharp så har man ju liksom en, om man så har de med en projektfil som man har koll på vilka filer som finns med i WebStorm så har det ju bara ett filträde och sådär. Men, men WebStorm utseendevis påminner väldigt mycket om webb kod. Och, och anledningen till att jag, liksom, hela tiden kommer tillbaka till att köra WebStorm istället för, för VS Code Som är väl de faktiskt standarden jag, jag tycker att den, den, de, de är väldigt bra på Att, att skriva liksom kodförslag På saker. alltså inte liksom Som, som en, en GitHub copilot som föreslår I sin kodblock, utan liksom bara det här det, det, Den är liksom ett litet steg för i de små sakerna, man skriver dubbelsnuttar så hamnar, kommer en Fnutt på andra sidan om tecknet som man börjar med att skriva Små saker som att om du har En vanlig JavaScript sträng Och så skriver du dollarmåsvinge Då ändrar den till en sträng Automatiskt Och det är liksom oändligt många såna här små saker Som när man väl har vant vid dem Och, och muskelminnet tycker att Det här borde hända Så är det svårt att gå över till VS-kod Även om det ser likadant ut Och beter sig nästan likadant Så inte riktigt den är väl ganska bra på att gilla, gilla att föreslå refakturering också? Ja, i, ja. men där skulle jag säga att, att där var ju deras... Back in the day, jag körde ju också på programmet C-Sharp länge Med, vad hette den då? re, De gamla, re den var riktigt bra på, på refakturering Och det var eh, samma eller, eller, bolags plug-in till Visual Studio Ja, det var där finns det nu en, en standalone som heter Rider. som är liksom Det är precis samma sak. Det är precis som ReSharper, men det är ReSharper som körs i deras i IntelliJ. Liksom. Eh, men jag vet jag tror ReSharper eventuellt fortfarande finns kvar. Eh, men det var någonting mer som det jag tänkte att -okay, jag var skript ja, eh, JavaScript inte... Det, den föreslog inte fullt lika mycket refakturering där För jag, för att, alltså, jag har ju använt WebStorm och då är jag
0: att jag kodade, liksom, När man var inne i liksom, ett renderblock I React-kod så kunde man markera liksom, en, en bit av sin, sin JSX och då kunde man välja Dra ut det här till en egen komponent I samma fil eller i en egen fil ja. Att det var något jag använde ja. ganska ofta
2: ja. De är rätt nice Markera en bid, gör ett till block Och sen så försöker den räkna ut vilka, vilka Props, du behöver, med props du behöver skicka in och Sånt där. sånt är nice vad, vad ser du själv för
0: nackdelar då? För du beskriver det lite som liksom Du jämför en VS Code men säger lite smartare
2: Ja, men det, den är lite tyngre att köra alltså det, Men det känns som att det blir lite mindre av ett problem För varje år som går Datorerna blir kraftigare Men systemkraven för IntelliJ eller webbstorm har liksom inte ökat exponentiellt på samma sätt. Så att, mm. eh, det, det känns mindre tungt nu än vad det gjorde förut. Eh, BSK är liksom lite lättare att köra. Eh, den kostar pengar. Så, så du måste ju övertyga någon om att betala det, Eller det finns liksom lite så här licenskjossan liksom för att göra det. Är mycket eller? Det är några tusen om året tror jag. Mm. Det, 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 liksom, det brukar, de flesta arbetsplatsställning, liksom, det bara prata med en chef och säga till dem att man vill ha det där, men, 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 men det är ju liksom, någonting som ligger i vägen ja, mm. um, oh, alltså de håller ju på och försöker jobba in sig lite det här med sånt här kodar remotely och, alltså, VS Code har ju sådana här schyssta grejer du kan liksom liveshare. köra Live Share finns, det blir en jättebra Live Share just nu i i webstorm, den har ja. blivit riktigt, riktigt nice en code with me, du kan följa efter var de andra är, och du kan, så du kan koda i samma grej, och du, den har en inbyggd eh, funktion så att du kan ha, alltså, prata, ha videosamtal in i VS code också, eller i webstorm också. så den har blivit rätt nice eh, och du kan dela du kan öppna portar och dela med varandra som du kör en, en host men, men
1: i alla fall. Mm. Men då, då ja. måste man, då måste alla använda webstorms
0: det är ja, ja. Ja, ja,
2: det bygger på att alla, alla Körs avverktyg mm.
0: så, så Johan, varför borde man använda Vim eller NeoVim istället?
1: Jag är nästan lite Sug om att det borde man inte Men, <skratt> <ja>. <skratt> <skratt> Anledningen till att jag började Var för att Jag blev tipsad om det Och sen har det växt till Det finns ju massor med här Argument till vad man ska göra det. Det finns på alla linux men, men Kan du beskriva
0: lite vad det är? För jag, jag tror inte alla har stenkoll på vad Vim är. Och jag har inte stenkoll på vad NeoVim är. är. Äh, NeoVim är ju
1: som en fork av Vim. Uh, ja. Så de är ju mer eller mindre. Alltså, de är ju väldigt. Det är samma grej fast, lite, lite skillnad. Uh,
0: Och det är liksom så... en applikation som du startar från terminalen. Exakt. Eller man ska du det för... ah, Okej. Okay. Om man ska lite särskilja det, för man kan också köra Neo, man kan också köra Vim keybindings i vilken editor som helst.
1: Eh, I många kan man ju ah. eh, man kan det. Det finns ju så här en keybinding Chrome och Firefox och massa sånt där, men nu var det många år sedan jag testade det, men de funkar väl så där, skulle jag säga. Webben är inte riktigt bogen för att tända bordet, skulle jag säga.
0: Nej, nej. jag menar att eh, det finns ju extensions i VS Code mm. Så du kan köra Vim keybindings i Exakt. VS Code Och, och skillnaden är att då får du... V vad är skillnaden då? V vad är skillnaden mellan att bara köra keybindings och köra hela applikationen?
1: Eh, oj, eh, det var ett tag sedan som sagt att jag testade de där grejerna eh, Men tidigare kan jag säga så att det var ju till exempel i... På den tiden när jag skrev c Då var det ju Studio som gällde. och C# mm. Sharper så sagt. Men ja, det, man kunde väl skriva c i Vim. Men det var ju miserabelt, liksom. det var, ju, var inte där. Uh, så det var ju mer de här språken. som ja, med Ruby och Java Simpson. Där det var ju det liksom trevligt att kunna göra det i Vim. Men du behövde ju... För C-Sharp så behövde du Visual Studio för att den skulle vara någon idé. Liksom. Och då kunde man använda keybinding och stå in i Visual Studio. Och det funkade ganska bra skulle jag säga. Det är inte riktigt samma upplevelse men det funkar ganska bra. Men nu så tycker jag att det har ju blivit ändring på det där med i och med OmniSharp till exempel. Vilket gör att du kan ju köra... C-sharp i vilken editor som helst egentligen ja. eh, Och då gick jag över till att köra Vim fulltime
0: eh, eh... Vad innebär det då? För, för, så här, på, från min view jag, jag, jag fick ju då massa klipp och kollade på så här, Fem minuter, så här kommer du igång mm. Och det var en kille som skrev konfiguration Och, och liksom hoppade in i, i NeoVim Och hoppade in i en konfiguration Och så doppade upp saker upp Och jag bara kände... Hur fan orkar man skapa en sån här profil Och sedan maintaina den Och, och ha man så starka preferenser
1: uh, Ja, så alltså, är ju Väldigt konflikterbar, Det är ju väldigt bare bone Som du får den från början Vad får man från början? Uh, ja, du får inte så mycket uh, Nej. Men du får ju en full God editor liksom Men om du förväntar dig att det ska bete sig Som uh... ja, men VS Code Med intelligens och allt vad det innebär Då kommer du ju bli besviken då behöver du ju de här äh, LSP som det kallas, som är ju liksom som en äh, server. Det är ju samma som Visual Studio Code använder till exempel. Den används ju, samma backen används ju i Windows för att forma ja. grejerna. Bara det att du får välja själv om du ska installera den eller inte. Mm. Och där är ju NeoVim har ju fint stöd för det där. I Vim åtminstone när jag köpte Vim så fick man ju liksom göra allt det där, konfigurera allt det där manuellt. Nu i NeoVim så finns det bra stöd för, ja det såklart en plugin då, som bra stöd för det. Så det är ju typ av sätt man säger mer om vilket språk man vill använda. Så. Men sen är det ju, det, det, så många är ju brukar ju gå och här, stående och skämt att det är så att man kan inte komma ur Vim när man väl är inne i det. Det är, tror många inte bara att det är en modal-editor, så du har olika lägen. liksom Så du har normalläget eh, som du har för navigering och sök och allt eh, vad det kan tänkas vara. Och sen har du ju insert-läget, du skriver text. Liksom. Mm. Och sen har du så här, visual och command och lite andra lägen också. Men... Och det tror jag är folk inte vana vid. Eh, den stora fördelen med det är ju att du behöver ju inte ha så väldigt många fingrar för dina kommandon till exempel. Du Nej. behöver inte ha kontrollskift liksom, äh, Allt äh, F eller vad du kan tänka att vara För du har ju Du behöver inte ha de här specialtecknena För att göra saker i normalläget liksom. Så fördel med det är ju då Att du kan ju ha allting på Eller allt, men mycket på home row Så det är ergonomiskt Väldigt trevligt, du behöver ju sällan äh, Få liksom fingrarna för att Du måste använda så mycket konstiga tecken liksom.
0: och, och det om jag minns rätt, så liksom du, du startar i något default-läge Och så trycker man typ, om man vill skriva text trycker man på knappen i för att gå in i insert mode Och så trycker man på escape för att lämna den och därför, när Jag kommer ju snart att prata om VS Code Då kommer jag att säga att jag trycker command-shift-p Eller ctrl-shift-p hela tiden för att ta upp ett mm. Kommandoläge mm. I, i Vim kan man det så att säga att Kommandoläget är default Och från kommandoläget går man in i insert-läge Det är där de mm. är opposite på något sätt Ja,
1: men så skulle man kunna,
0: kunna säga ja. Lärm, för, för det jag kände liksom så här min att jag bara backade ur vindörren ganska fort var liksom så ja sig alla snabbknappar.
1: Ja, men Mikael, Eller, ja, det äh, känns ja. det, det känns väldigt stort. Eh, kanske inte om man ser som snabbknappar. Nej. du eh, skulle nog säga att det är vad heter eh, det kallas för? Numonics. så du har ju till exempel eh, ja, men C eh, vad blir det? DG dubbel Lite inward mm. för att ta bort en sak i liksom. uh, mm. Och de uh, sitter ju ganska fort, tänker jag. Uh, mm. Och sen är det ju ja, vissa saker måste man ju bara komma ihåg så är det ju. Men mycket här är ju liksom lätt att komma ihåg just för att det betyder ju någonting. Det är inte bara menar, vad betyder allt liksom? Mm. Eller kontroll. Uh, och skulle jag behöva skift för det här också kanske? Även men där har du ju liksom ja, Om man tänker det som Förkortningar liksom
0: Ja men jag är med. Jag, jag kör ju om, om jag ska hålla på med göra något avancerat i GIT Så, så har jag Vim som befolkade i, i terminalen Så jag är ju lite med på att gå in insert mode Och jag kör DV om jag ska deleta Wordet pick för att ersätta det modet Scors liksom mm. Så det finns säkert något ännu smartare att göra det med Men, men det är så långt jag kan det mm. eh, Inte tillräckligt för att ens så för mig att börja koda i det Lite till min fråga då, vad är din rekommendation, alltså, borde, tycker du att alla borde köra Neovim eller Vim eller borde ingen göra det eller borde man, vilka, för vilka personer passar det Vilka vilken ska man
1: vara? Uh, ja, man får nog inte ge upp för, för lätt, uh, jag tänker <laughs> det ska är inte ju, testa det. <laughs> det är en ganska brant uppförsbacke, för uh, uh. Om, för i få, början får man ju typ ingenting gjort
0: Nej uh. uh.
1: Men äh, det finns ju lite roliga verktyg. Äh, för det, jag skulle ju komma med några tips här i slutet. Äh, då kan jag ja,
2: tips kört. om äh,
1: lite alternativa vägar att lära sig än att bara knacka kod. Äh, ja. som är lite roligare. Mm. Äh, är men äh, ja, nej, men för mig är det ju det som är för mig är ergonomi. Ja. Äh, det jag konfigurerar bara var kul för många år sedan. Men nu har den nu har jag den satt sig och den, den är bara den här liksom. så inte det har så mycket längre liksom.
0: Du har liksom efter, det, det tog ett par år Det var kul att pilla sin konfiguration Sen har den, nu har du stabiliserat där. Ja, så kan man säga för, för jag har en fantastisk kollega Som heter Janis som jag hoppas lyssnar på podden Han mm. är ju han, han, har, han är lite i början av sin resa Så hade det att han vill visa något nytt Någon ditt plug-in varje gång man ses Nej liksom.
1: mm. ja, men då, då finns det gott Att göra i Gim, där kan han kan man lägga ett ja. helt arbetsliv
2: på Konfigurera det där man känner sig det mm. Mm.
1: Men
0: Nästa, uh, men, det nä nästa så, här, så, så det låter lite som att säga så här man, man ska vara de här dedikerade 10% av utvecklare Som, som älskar att liksom, Först konfigurera och sen landa Konfiguration som man Om man ska göra det för ergonomi inte för produktivitet Eller man ska säga
1: uh, Det blir ju
0: Nej, inte produktivitet. Du kan nog vara
1: lika produktiv i Visual i, i, i Studio eller Visual Code. Eller var, mm. var det, det det tror jag. Däremot kan du ju vara mer effektiv eh, om du lär dig en väldigt bra, Framförallt mm. när det kommer till editering av kod. Alltså, eller text överlag. Eh, så mindre, mindre slit på fingrarna. Och det klarar några mer knapptryck på det. det
0: Nästa äh, mellanvägen då. Säg, säg att köra valfri editor, eller låt oss säga VSK, för det är ju den bästa editorn vi får ni snart reda på. Varför. Mm. Uh, att köra den fast man kör med liksom, ja, vim keybindings alltså att man har de här lägena. Man är sin, även om man klickar i sin fil, måste du trycka i innan du får börja skriva. Och trycker du på skriv, kan du skriva uh, vad är det? D3, får ta bort tre rader. liksom delete 3.
1: Mm. Uh, ja, Nackdelen är väl det, det är väl också ett bra sätt för att liksom lära sig Vim, det är ju att uh, mm. disabla mouse och sen, uh, ah. uh, och mm. sen uh, stänga av piltagenten så man inte kan fuska. Mm. Uh, och där är väl det att man kommer väl aldrig liksom riktigt komma in i hur man använder Vim om man vet att man kan ändå sitta och klicka i menyer medan... Din en par programmerande kollegor Där sitter och undrar varför allting som tid.
2: <laughs>
1: <laughs> Så Men tid Men visst Det är ju det är ett bra, bra sätt att få en liten känsla för det mm. eh, Så det är ju lite Skippa och gå in på djupvatten Men ibland kan det vara bra att gå in på djupvatten också Det beror på lite hur man lär sig eh,
0: Men är du liksom vet, Någon det. procent musen? Du, har, du kodar inte alls med musen Nej ja,
1: Nej, nej. Den, nej.
2: Nej, ingen. Nej. Nej. Alltså jag känner att det finns ju en, en ganska trevlig fördel med att köra den typen av, typ av vim, -Vim, är ju vim Om du kör i terminalen, då kan det ju superenkelt att remote-koda på en annan dator. Det är bara SSH in på, på en maskin och sen köra hela editorn-rubbet därifrån. Ja, det är ett av
1: de vanliga säljargumenten. Liksom.
2: Mm -hmm. det, det funkar ganska bra i de, de moderna nu också. Men Alltså, det är, inte, det är inte samma simplicitet
0: Nej, jag har SSH inte min Raspberry Pi hemma som Där jag har mitt hemkodad eh, hemautomatisering jag, jag kodade på min egen dator så pushade på GIT och pullar på den datorn Men man behöver pilla i någonting och se liksom direkt på det funkar det här Då kör ju såklart, vi precis som ni säger, SSH in till den
2: det kan du göra med, med VS-kod också
0: Ja, men då måste man sätta upp ja. någonting det inte,
2: Då måste jag lära sig. Nej, det är bara vad jag läser Den installerar ju pluggen liksom, Den fixar ju det okay. själv På den maskinen mm. I VS Code sa du? I
0: VS Code Är det en radioövergång till VS Code? Eller? Jag tycker att det är det Jag tror många kan VS Code Min resa har varit ja, men på, på samma sätt som all, som tror var Jag är också C-Sharp-utvecklare För jag är en i och då var man ju tvungen att använda Visual Studio för att det var bara där man kunde kompilera sin jobbkod. Eh, min resa därifrån att jag började koda webb, då bråkade vi lite för att få använda vilken det vi vi ville för 7-8 år sedan, 9 år sedan eller kanske till och med. Eh, för att då ville vi inte använda Visual Studio för att skriva ren webb, nu pratar vi egentligen i JS-tiden. Från det så landade jag på ett ställe där jag kodade Java-backend, alltså kodade fullstor Java och, och webb. Och då tar jag, så jag min, min liksom jag gick från att inte tycka om eh, Visual Studio, jag minns faktiskt inte riktigt vad vi använde istället. Jag vet inte efter den perioden nog plus, plus till och med. Eh, för att ha kodat mycket i IntelliJ. Och därför var det naturligt att göra Webstorm Men för fem år sedan någonting Så kodade jag i Webstorm Och det uppdragets rekommendation Var Webstorm Men det kom i jättemånga nya ungefär samtidigt och sa, Men vi vill köra VS Code istället Så innan jag går in jättemycket på VS Code Så vill jag fråga er Så länge tycker ni att Är det ens en fördel Om ett bolag där man är Kodar i samma editor Eller tycker ni det är en fördel Om man inte gör det vad tycker ni?
2: Alltså, jag, jag skulle ju aktivt säga att det är en fördel om man inte kodar i samma editor. Det, för jag, jag vet av erfarenhet att en riktigt illa grej som kan hända det är att man får en, en lock-in. Alltså mm. att vi använder någon typ av kritisk funktion, både om vi ser någon testverktyg eller någon kodgenereringsfjossande eller något annat, som är beroende av ett verktyg och säger att man må, måste alla göra det. Vad mm. säger alltså, jag? Absolut inte. Nej, men jag är,
1: är, håller, med, håller med Fredrik där att jag tycker att uh, det är en ganska. Det tror kan vara en ganska personlig grej. Uh, jag skulle vara fruktansvärt ineffektiv om jag skulle behöva gå över till uh, någon annan editor, skulle man väl säga. Mm. För det, det är inte vanligt. Ju... Och det är lite, Varför ska någon annan bestämma vad jag ska använda för verktyg?
0: Ja, men det alltså, det Plugin som att formatera på kod eller vi har en generator som bara funkar i det. Och, och vi kan vi jag kan det förstå i... det men, men, men precis som Fredrik är inne på, att det är ju egentligen ett ganska fett minus att ha den lockgnaden. Mm. Så jag är ju helt med. Jag, däremot så kan jag tycka att om man är ett ställe där man tar in många Semi-juniora så kan det vara en fördel att ha en rekommendation. Kör ja. den här man de här pluginsen, så kommer du ha en okej upplevelse. Men att man kanske ska premiera folk att bryta det Att man ska liksom uppmuntra folk att bryta det För att inte ha lock in. Men då hoppar jag tillbaka till VS Code då Jag var van vid WebStorm, det kom ju många som ville köra VS Code ja. Så jag, vi körde liksom parprogrammerade på olika, varandras datorer Och det var lite knackigt Och sen började vi måprogrammerade till och med Och då var det så att jag får via WebStorm för att köra VS Code så jag saknar faktiskt ärligt talat Vissa, alltså Webstorm känns ju som en Verkligen en, en fullstor Kodeditor, liksom, en riktig IDE En integrerad Developer Editor, eller det vad IDE står för Skitsamma Som verkligen ger mig allting jag behöver För att Det var liksom Outdoor Freebox bra Uh, ja, så när jag bara gick över till VS Code Delvis så Så jag kan tycka att VS Code lite på något sätt ligger lite mitt emellan Det ni beskriver Att det är från början en ganska Barebone texteditor uh, Man behöver lite mus och sådär Men sen så successivt så bygger du upp Din egen VS Code genom att installera Dina plugins uh, liksom, Vad behöver du? Och en sak jag verkligen gillar med VS Code Att det är en liten Swiss Army knife Eftersom att den kan ingenting från början I princip men så plockar du upp en, en .py-fil och den, då säger VS Code Jag tror det här är Python, sök på vår marketplace efter, för att få en bra LSP Som vi pratade om tidigare, language, någonting var det så för Så vi kan hjälpa dig parsa Python bra Så den kan ge, hjälpa en med att liksom autocomplete Python och allt möjligt Det finns inte standard men du kan lätt installera det För det är någon som har skrivit pluginet för det här vilket gör att jag tycker att VS code har drivit Till exempel live det har vi pratat om tidigare Men om man inte har lyssnat, det är ett sätt att Kunna ansluta till någon annans dator som man får vattenmakar i samma editor som man kan programmera Men med vassa trängat Men att en dator är host Det är sånt som VS Code driver på för att det har Ett rikt plugin-stad
1: Men mm. det är inte det, det är, För det är någonting jag faktiskt startade med igen, Med den här uh, LiveShare-grejen Och det här uh... Åtminstone de senaste åren så har liksom, Visual Studio Code har ju varit ganska dominerande. Och då är det så här, ja men vi kör Share, Okej, okay, men om du inte kör Visual Studio Code, va? Kör du inte Visual Studio mm. Code? Ja, nej men då, då är det faller Det blir liksom, som Fredrik nämnde tidigare, det blir en locken liksom. Vi använder det här verktyget så du måste också använda det här verktyget som du kanske inte alls vill använda. Uh, så hade Live LiveShare varit standalone. Uh, då hade det varit allt.
2: Mm. Men det är några saker man är ute efter Med live Det är ju både att, att vi alla kodar på samma maskin I samma branch äh, 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 Men det är mer än så. så Vi vill ju att alla ska koda liksom. om, om, du har en, om du har en hot reload server igång mm. Så ska alla koda liksom, På samma disk mm. Så Allt ska ju hamna in i samma, liksom, på samma maskin och den andra är att man vill ju kunna peka Någonstans, jag vill kunna skriva i koden Och sen så säga, titta vad jag står med min pekare Eller vad jag har markerat Så om jag markerar en bit kod Så vill jag visuellt Att någon att kunna liksom påvisa uppmärksamhet På att nu pratar jag om Det här blocket liksom. mm. Mm.
0: Ja du behöver inte Alltså jag och Oskar Redan prata om det tusen gånger säkert men, men vi körde ju inte parprogrammering Utan kaosprogrammering Uh, vi delade webbserver och skrev liksom, en halva En pratade med API och den andra höll på att rendera Med den datan liksom, mm. Samtidigt och, och vi breakade hela tiden Men, men liksom alltså. reloaden blev rörd hela tiden på båda Men det är,
2: helt, det är helt okej jag, 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 kommer till, där, jag, jag har nämnt det här förut Men jag tycker att min så, agila filosofi Och parprogrammeringsfilosofi Och allting kan... Sammanfattas med ett uttryck som en, en kollega Från ett tidigare uppdrag sa Eller så pratar vi med varandra <går> mm. och, och jag tycker det är gör ingenting om det går sönder hela tiden om vi, om vi har en konstant kommunikation Bara liksom tionde sekund Så ja, men, vi ett vet vi om varför liksom. Ja precis, om vi har ett samtal samtidigt ja, men Då vet vi ju varför det går sönder Och när det går sönder Men vänta, jag är klar om 20 sekunder Jag ska bara fixa den här return-grejen här mm. 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 Okej, okay. okay, men du vet det
0: men vi har ju lite vävt in det, allt eftersom vi pratat. Men liksom, vad, vad tycker ni egentligen om de andra två editorerna utom i regeln? Liksom, skulle ni skjuta er själva hellre och göra någon av de andra? Eller är det den andra? Liksom, Vad, vad tycker ni och vad finns för fördelar och nackdelar med de andra? Jo,
1: vi med bäst, ingen protest. Eh, som min fyraåring hade sagt. Eh, nej, men. Eh... För mig sitter det ju så pass djupt Alltså de här äh, knapparna sitter så pass djupt Och de är ju så väldigt annorlunda Så det blir ett mm. stort hopp om man ska tvingas gå till någonting annat Det är ju mindre hopp skulle jag nog vilja säga När jag gick från Alltså mer utan ReSharper i Visual Studio liksom.
0: ah. äh... Alltså jag, jag skulle kunna byta till WebStorm Om, om jag skulle komma till ett som så här Vi kräver WebStorm Då hade det först tyckt Det är ett tecken på en dålig kultur att de kräver en editor som vi vinner på, yes. men, men jag skulle tycka det var helt okej att koda Webstorm, om någon skulle säga du måste koda i NeoVim skulle jag sagt då får ni räkna med att det är ganska oproduktivt ett tag och den ergonomin jag är lite rädd för att, eftersom att jag inte är frälst på det att jag kommer tycka det är jobbigt att koda NeoVim tills jag kommer in i den, men skulle jag sen inte längre betvinga tvingad att göra det skulle jag kanske inte göra det och då skulle jag tappa det ganska fort i är rädd för Dels, och dels att jag inte känner att jag har tiden Att orka Jag kanske skulle ha energin att orka skapa en konfiguration Som passar mig Neowim Men jag skulle ha svårt att, att orka med Tina då. Däremot så Men är nej, jag, den... jag, jag är ju inte alls sugen egentlig. Jag är ju inte sugen på att hoppa till Webstorm heller För jag, jag minns ju att den var lite klunkig och, seg och Sego Sego ny, ett alltså nytt fönster och...
2: Jag tycker det har blivit bättre det, det blir och, och, och VSK har blivit sämre det kan, ja precis, jag upplever båda delarna Det känns som att, att, att De har gått lite Men sen är frågan om det bara är Att man har moderna datorer med ssd diskar på ja, att det är liksom Indexering av filer Går fortare nu för att det inte är Någon disk som ska snöra runt
0: va, va, Äm... Vad tror ni, vad är nästa editor då, då? För det känns som att vi lite har stagnerat Det känns som att det händer mycket Visst, finns det liksom någon så här open-source-version Av VS Code eller liksom någon mer barebone variant Typ Monaco Editor
2: eller något sånt där. Men Monaco Editor, det är bara själva editorfönstret. Det är inte sidomenyn eller sånt. Det är bara ah, okay. själva texteditorn. Mm. Eh, den är förutom, förresten, för asnig awesome. <laughs> så integrerad i andra webbsidor. Om du vill ha typ ett... Så här, editera en fil på din, på din sajt så är det bara Monaco Editor. Så, så får du liksom den med... Inbrowser. kan man lägga in liksom. inbrowser.
0: För jag är nästan Vi... så här... Jag hade kunnat tänka mig... Alltså just så här, jag, jag gillar ju tanken på bring your own device till exempel Att slippa ha uppdragit dåliga dator utan ha min bra dator istället Men jag kan förstå att de vill ha liksom kontroll Så eh, jag hade ju gillat att ha en, kan inte permanent men i fall period Och köra liksom, min editor i en browser, oavsett vilken editor det är
2: mm. Mm. Men det finns ju, om du kör... VS Code så finns det ju en som heter Code-server. Mm. som är VS Code det är VS Codeium, alltså open source-varianten av den mm. eh, i en browser. Du, du har en server liksom, så, som du loggar in på och sen så får du upp VS Code fast den lever i en browser. Är det är liknande mm.
1: som GitHub's Codespaces. Det, det är säkert absolut. Ja. Men ja. Vi snackar om, om framtiden här. Det finns ju den här Cursor.sh som ska vara The AI First Code Editor Om vi snackar nya editors Men mm. det är ju Editor as a service Så du får betala för att skriva kod Det känner jag att <laughs> äh, men om... det gör ju Fredrik också <laughs> Sant äh, mm -hmm. Men det är alltså de här subscription Baserade grejerna som Jag tycker jag har. hör
2: Men är, är inte det VS Code? Är inte det VS Code med, med någon ai plugin? Jag vet inte,
1: de, de tappade mig på Att betala varje månad
2: men titt man tittar en sekund på första bilden så bara, men det här ser väldigt den ser ju ut som VS Code. Ja. Så, och det är väl Monaco editorn i, Alltså det är väl
1: Ja. Eller om det kodium eller vad det. Är. Ja, som sagt
2: det, det är det det med en liten eh, nej det är så migrate with one click. Ja. Nej men det
1: är kanske det är, jag ville syssla på var vi kanske det. att eh, framtiden är väl kanske lite mer AI-stöd och sånt där. Till ja,
0: men om man kommer in på den då För mig liksom det här Jag förstår det najsamma att inte använda musen Egonomin att slippa fylla sina hand fram och tillbaka Jag tänker att vi i en framtid Skriver färre tecken mm. Och där känns som att editon blir mindre viktig Jag hade kunnat Jag vet att jag har en flik långt bak i min mobil Om, om Att man kan köra voice commands För att skriva kod Mm Mm. Sen vill jag också, också. det med Men alltså,
2: jag, jag tycker egentligen att, att vi, vi pratar om, om de saker vi pratar om känns mycket som den här liksom den ytliga klicka- eller keyboard navigera upplevelsen Men det finns ju en, en, djup, en djupare problematik som handlar om liksom, plugin-stöd och så vidare som det, allting står och faller med mm. av att. Ja, vi, vi kan hitta på, så det kommer ett nytt frontend ramverk som heter jag vet inte. Bread I mean, Eller säg hur Vue vad... var för tre år sedan Där man behövde Exakt.
0: köra för man behövde ha Vetor eller Volar Exakt, och, och, typ av och
2: där, typ av. där står det där står ju faller med alltså Om, om plugin-stödet, om, om det blir ett krav att du ska jobba i ett nytt ramverk och det ramverket är nästan oavsettbart utan dess tillhörande plugins. Eh, så kan det ju bli att en editor liksom dör med att, att den in, det inte finns stöd eller community-stöd eller ingen bemödrar sig att, att liksom driva den, dem framåt. Mm. Och, och, och där är väl liksom, där tycker jag man märker på, på JetBrains sidan att de, de laggar lite efter, men, men stöd är återställd bra. De, någon, där, någon får ju faktiskt betalt på, hos dem för att fixa så att svält funkar eller så att view funkar och man märker att vissa plugins är gjorda av, av communityn där det finns, liksom ett, ett, det finns folk som driver det framåt och vissa har de byggt själva för att det behövs.
0: Men visst är det så som du är inne på Johan, de här LSP-erna, så det är ju samma liksom, pluginet för att Visual Studio eller VS Code ska kunna använda Python och att, att uh, NeoVim ska kunna använda Python. Det är väl ungefär samma... Det är liksom en tunn wrapper ovanpå ett fett paket. Det ja, du Webstorm samma eller gör Webstorm sitt eget här? Det kan inte spela. Det. De
2: gör sitt eget. Jag gör ofta sitt eget.
0: Mm. Men vet du vad? Jag har sett tiden springer iväg. Vi behöver bara avrunda. Och det är dags för det bästa av hela veckan! Veckans tips! Och Johan har ju redan hintat att han har något fantastiskt på gång med. Så nu är vi i Delara Johan.
2: Ja,
1: om ni nu vill lära er Vim så finns ju... Två lite Roliga spel Ett är Vimgolf Där det är en serie Med uppgifter Man ska editera någonting och så gäller det ju som i golf Att ha så få slag eller tangenttryck Som möjligt för att klara uppgiften Och låter det Förutom för tråkigt så finns det Vim Adventures, Som är ett, <laughs> ett Ja men tänker sälja fast i man spelar lite spel samtidigt som man lär sig vim
0: Och då är det så att man ska lära sig snabbknapparna, liksom, ja. snabbknappar är det ju inte utan abbreviations ja. ja precis, mm. så ja,
1: man känner ju igen grafiken, den påminner ju en hel del om gamla Gameboy Zelda typ Så det är mm. om man vill lära sig ditt spel eller en ny editor så är hon du inte ens vill installera Vim Av ideologiska skäl så finns ju OpenVim Som du kan köra på webben
0: Jag har faktiskt ett tips Jag har bara provat på ett väldigt litet projekt ett, ett, Men det är ett internt projekt Som, som jag har köpt mitt konsultbolag Som heter KNIP Knipp Knipp.dev Och det den gör är att den hittar liksom Oanvända filer och dependencies Eller liksom att du exporterar Någonting från din fil som inget importerar Den klipper bort kod som inte används Och så kopplar du in det i din, din CI Eller som en pre commit Och bara klipper bort, tar bort allt, all kod Som inte används Så liksom du kan koda på och så bara Committer du, så, så när du pushar Så får du säga ah, ja det var tydligen kommit till Från knipp som tar bort lite kod den, och jag tänkte så här, det här kommer inte kunna göra så mycket Men det tog bort relativt mycket från det, det liksom Report som hade varit Flera stycken kockar in och pillat i olika perioder uh,
2: det, Kanske inte typiskt tips men, men jag följer ju en, en pågående saga Som jag tycker att alla borde följa med i Och det är historien om Beeper Om ni inte har, har, har sett den innan Det är ju ett um, är en, jag ska säga en klient För att köra ja, uh, Olika chattklienter igen klient Messenger, Whatsapp, SMS och sånt Men de har precis De har släppt en De släppte upp för typ en vecka sedan Så släppte de något som heter Deeper ja. Som är en, en Android-klient för att köra iMessage och då blev det massa bråk om det, Apple gjorde, gjorde någon fix för att stänga ner så att de, det inte, <laughs> de inte skulle funka Men nu är de igång igen, de fick komma igång igen efter typ en dag, men vi har tvungen att göra en liten fix istället oh, uh, Så det är din pågående saga nu, en kamp om att kunna köra iMessage på Android uh, oh, Så jag tycker det är jätteroligt uh, Tycker det är ett bra sätt att, att hata Apple på Ja, men jag tycker samtidigt att det, är en bra, det är bra att någon ger sig på att försöka typ, lyfta frågan i alla fall.
0: Ja, cool. så, men då... en, så
2: en, Tipset är följ dramat. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte rekommendera följ emot klienten. Det, det är väl kul att prova. Men. Alltså, vi, men, vi äh...
0: givet samma sak, att är precis så att man ska bo veckan. Är så vi vill så är vi lite mot inlåsningar. Så man kan vika ja. lite vad man vill om iMessage. Cool, men... Tack så mycket alla som lyssnade. Jag hoppas det här var med sig någonting och håller inte på med ni, och ni kommer ångra er. Eller långt på med ni, och det är kul. 11. Så tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs nästa tisdag. Ha en fortsatt bra tisdag. Hej då!